0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收听奶茶猫与你做投资。今天呢，我们要来正式介绍奶茶猫最拿手的选择权了。前面呢，前面的集数讲了很多很多的心法，好比说不要轻易的下重注，那买进具成长的 ETF， 还有不要凹单，适时的停损，谨慎的使用杠杆，人多的地方不要去。那甚至还分享了一些买保险的特别想法，所以只要你的大脑有把上面刚刚讲的东西稍微内化起来，其实你已经不太会赔大钱了哦。那距离赚钱还近不近呢？其实呢，买进各国指数型的 ETF 就已经是赚钱的了。只要你肯抱着这些指数型的 ETF， 都会慢慢的膨胀，你抱越久，它就涨越多。之后呢，我们会花一整集来认真的介绍各国指数的 ETF。那今天呢，我们要来介绍一款金融商品，叫做选择权。奶茶猫在很小的时候就开始接触选择权了，那大概是我在大学的时候，我还记得当天开户的时候，开户的柜台跟我说：“哎、欸，你还没满二十岁，不能开户哦、喔。”我说，我今天刚满二十岁，就是今天。就从那天开始，奶茶包就开始接触选择权了。那为什么一开始就直接做选择权呢？前面好像也有提过，因为呢，这个东西便宜啊。以台湾的合约来说啊，你甚至有可能用五十块新台币就可以开始交易哦。因为在台湾一点选择权的一点就相当于五十块的新台币。五十块的新台币，哇！那对奶茶猫当年是大学生来说，那真是个好东西哎。毕竟一个学生一开始是没有多少钱的，却可以开始很简单的开始参与金融市场的操作。于是奶茶猫就开始丢钱了，就开始丢钱了，就开始烧钱了，就开始烧钱了。金融市场可怕的地方是，它一开始是让我赚钱都没有让我赔钱哎，但其实并没有维持多久，就开始赔钱了。开始这样做也赔，那样做也赔，站着做赔，躺着做也还是赔，跳着做赔，蹲着做赔，趴着做，通通都赔，连喝水都赔。不管我怎么样尝试，几乎都是赔钱收场，而几乎没有在赢钱的回忆中度过啊。所以那个时候如果会喝酒，肯定是每天借酒消愁。但那个时候我不会喝酒。现在的我也不会，还是还是不会喝酒。那当时每天能够做的事情，就是守在电视面前，看看有哪些电视老师肯为我解盘。那今天呢？今天呢？看今天大盘是涨还是跌，明天大盘是涨还是跌？原本呢、啊，那是一个应该是一个快乐的大学同大学的一个四年的一个一个生活，就开始呃每天要承受涨跌的压力。而人生就提早开始，提早成熟，进入这个市场。那因为那个时候奶茶猫几乎都是做买方，刚刚说了学生嘛，没有什么钱呢、啊。而买方只需要付权利金就可以开始。那今天呢，如果是做卖方的话，就可能要付保证金喽。保证金就比权利金贵很多了，高非常多，是数万块不等。那长大之后才发现呢、啊，啊，原来一样的策略呢，一样的策略，你做买方跟卖方胜率可是不太一样的、啊。根据奶茶猫用当今的选择权回测技术来测，才发现哦，买方确实啊，比胜率比较比跟卖方比起来是相对比较低的。那尤其是价外的、啊、的档次的话，比如说扣的价外的档、哦、次啊，如果你做买方的话，那胜率更是稍微低了一些。所以，当年大学的那个我，真的是只要睡觉一起来，就是在赔钱的时间度过。那以上，我们现在小小复习一下，刚刚上面讲的内容有什么？上面讲到内容有选择权，有分买方跟卖方。买方在交易的时候必须要付权利金，而如果你站在那卖方的话，就必须要付保证金。如果你还是听不太理解什么是保证金、权利金、保证金、权利金的话，奶茶猫举个,个个人最爱的一个例子：今天如果你到外面去租房子，你每个月付了一点点钱给房东，你就可以获得房东的房子一个月的时间。你住在这房子里面，爱干嘛就干嘛，爱载女朋友回来黑熊就黑熊。这一整个月的时间，你拥有使用这间房子的权利，因为你已经付了权利金哦。而且你必须先付钱哦、喔。那如果是以房东立场来看的话，这是怎么样呢？首先要当房东，你必须先买一间房哦。买这房可不是小钱哦、喔，可能是上百万甚至上千万哎。这就是这样来付保证金，一笔很大的费用。付了之后，你才可以把房子出租，租给外面的人。那在市场上，我们讲。卖出去给人家一个月，而且这个钱你会先收哦、喔。好，那当买方有承担什么样的风险吗？其实相对少的，就好像你天天外面租房子，你租租租租，突然有一天住到一半，突然间大地震了，砰、哦！租屋处的某一个墙壁倒下来，啪！买方的话，你是租屋客，你要承担任何损失吗？当然是不用啊。除非你遇到一个极恶劣的房东，不然你身为一个租客，也就是买方，你顶多就是把这个月租金付给你房东，或是押金被他吞了嘛，狼吧 gam gam， 房东还能要你怎么样呢？对不对？但如果你现在是卖方呢？哦，卖方承受风险就比较大咯。房东就像是卖方，他可能会不小心把房子租给一个不爱惜房子的人，而把房子弄得乱七八糟。墙壁脏兮兮，偷拿东西晒，还把电器给弄坏，甚至要是不小心发生大地震，房子垮了，这都是房东必须自己承受的耶。所以，房东是卖方，卖方虽然可以收租，但承受的风险可是相当大耶。以上就是书上讲的，甚至书上还画了很多很多的那个图，有没有？就说你看一百遍都看不懂的概念，也就是说，卖方承受风险。甚至是无限的风险，但是可以收租，可是胜率相对比较高。那买方呢，不用承担无限的风险，可是胜率呢就相对低一些，这是公平的。那卖方呢，在交易的时候需要付一笔付一笔比较大的保证金，好比说买的一些房子的保证金，而买方只需要付出能有权利使用这个房子的一点点的。权力金，所以小结最后小结这张这个小结，买方呢付权力金，卖方只要付保证金。好，那为什么买方的胜率会比较低一些呢？好，这边奶茶奶茶猫呢，也是用一个个人最爱的例子来解释。今天如果你跟你的同学或是你的同事差赌。某某某可不可以追到一个正妹？某个正妹王美，一边呢就是赌说他可以追得到，而且在一个月内；另外一边呢就赌说，我觉得他追不到，他长那么丑，他追不到，他条件不够，他不够高，他追不到的了。那毕竟啊，要追一个王美，追一个某某超级正妹的王美，也不是那么容易啊。要追到本来就不是那么可能嘛。啊，人毕竟人生不如意事十之八九啊。所以唱衰人家确实是比较容易成功。那我们回到大盘来看，假设今天大盘在一万五千点，那赌盘开出来说，台股有可能在年底上两万哦、喔。哇，两万点哎，两万点不是一件容易的事情哎、欸。台股从来没有上过两万点，那这是一个不小的一个赌注哦、喔。你假设现在台股在一万五千点，到两万点还有五千点要涨哎。5,000 点确实不是一个很小的数字，哎，所以在选择权里面有很多很多的履约价，每100点一档，或是每50点一档，在 call 的这一边，数字离指数越大越远的地方，它价格就越低；同样在 put 那一边，离指数越小也价格越低，越远的价格也跟着更越来越低。这是因为在合约到期之前，要在时间内达到这样的目标，几率是比较低一点的。它会用价格来反映出来。好，本小节在介绍什么呢？我们来复习一下，在选择权里面有分 c a 跟 put。奶茶包这边就不要把它翻成买权跟卖权了，因为我们刚刚已经有讲买方跟卖方，可是书上常常会有买权跟卖权。所以会有买买权、买卖权、卖买权、卖卖权，不不不不，猫咪权，什么一大堆权，都听不懂了啦，偷都花了。我们 call 就用 call 来解释 ，put 就用 put 来解释，我们就回归原本选择权在国外长的样子。我们只把买方跟卖方用中文来解释，买 call 卖 call， 买 put 卖 put 这样子。好，那我们刚刚说了。靠这边，它如果履约价就是每一档的价格，在选择权看上面，你会看到很多个档次的价格。靠这一边，价格比大盘指数还要大的，越大越大的话，它的价格就越低。因为刚刚说了，要在单位时间内达让大盘达到这个目标的容易程度越大越难呢。假设今天开一个三万点的履约价，台股从来没有到三万点，要在这个月内从一万五千点涨到三万点，涨两倍，是不是不太容易一些？所以价格可能就更低。那对于卖方来讲，卖方站在那边说：“来呀、啊，你涨过来呀、啊，有种你涨到这边来呀、啊，有这么容易吗？没那么容易。”所以卖方站在那边喊：“来呀、啊，你来呀、啊，你搞怕来呀、啊，你涨到我家来看看啊。看起来是不太容易嘛，所以价格就稍微低了一些。也就是呢，价格反映的是这个大盘能不能实现履约的可能性哦。它用价格来表示。那我们最后再复习一下，本小节在讲的就是呢，选择权的每一档履约价的价格，其实是反映着胜率，越难达成的目标，达成几率就低。所以价格就便宜。那选择权呢，有分 call 跟 put。call 呢跟大盘的涨是正相关 ，put 呢跟大盘的跌是负相关。也就是说，大盘如果涨的话，基本上基本上哦 ，call 的价格是要往上跑的。大盘如果跌的话，基本上基本上哦。Put 的价格要往上跑，那为什么奶茶王一直说基本上呢？因为啊 ，Call Call 这边有这么多档履约价 ，Put 也有这么多档履约价，超多档，并没有每一档在合约到期前，每个人的行为都一样。好，那选择权呢是一个比较难懂的商品，我们就不要讲太多。可以的话呢？一边播放奶茶猫今天所讲的内容，一边配合着看盘软件看，你会比较理解哦、喔。那我们今天最后再复习一次，今天讲到的是买方付权利金，卖方付保证金。与大盘属于正相关的扣，大盘跌的话会很爽很嗨的 put。那越是困难的目标。达成几率就越低，而几率的高低都反映在价格上。好，今天呢，我们就介绍选择权的一些基本概念到这边，不要想太多，好好的消化一下，配合着看盘软体看。下一集呢，我们会介绍时间价值和一些希腊字母。奶茶猫与你做投资，我们下次见，拜拜。